0: Margens: Fé, Espiritualidades, Cultura e Direitos Humanos.
1: Olá, dou as boas-vindas a todos os que nos escutam no Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo, este, como habitualmente, é um espaço de debate, hoje especialmente, em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Hoje temos aqui connosco uma historiadora que descobre tesouros entre as mulheres medievais e um pastor protestante que, para não ir fazer a guerra colonial em África, deixou o país com o pretexto de ir a uma aldeia espanhola comprar chocolates e caramelos, o que na altura era ilegal. Já lá iremos a ambas, a ambas as histórias. Nesta quinta-feira, 18, os cristãos de todo o mundo começaram a semana pela Unidade dos Cristãos. Ela vai até ao próximo dia 25. Esta iniciativa pretende afirmar a ideia do diálogo e da cooperação para lá das divisões. Ou seja, pretende colocar os cristãos, para usar a expressão do Papa Francisco, a rezar uns pelos outros e a fazer coisas juntos. Acredita mesmo que é possível ultrapassar as divisões entre igrejas, entre cristãos, pastor Joel Pinto?
0: Eu penso que sim. Eu penso que sim, quer dizer, a minha, a minha visão da Igreja é uma Igreja plural, uma Igreja que admite, portanto, divergências de interpretação, de opinião, mas buscando, apesar de tudo, um consenso e uma, e uma unidade. Eu penso que é possível ultrapassar. Uhum.
1: Joel Pinto é um dos meus convidados no programa de hoje, é pastor da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, fez o um mestrado em Teologia na Universidade de Neuchâtel, na Suíça, estudou depois Ciências Bíblicas e Ciências da Educação nas Universidades da Suíça Francófona. Agradeço a sua presença, bem como a outra convidada, a professora Filomena Andrade, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com mestrado e doutoramento em História Medieval na Universidade Nova de Lisboa, e agora professora auxiliar na Universidade Aberta. Duas das suas áreas de investigação têm sido o monaquismo feminino e o movimento franciscano medieval em Portugal. Professora Filomena, há três semanas aqui no programa nós falámos do encontro de Francisco da de Cisco, o sultão do Egito, Malek al-Kamel, Francisco de Assis foi um irrealista ao pensar que era possível o diálogo entre pessoas de religiões diferentes?
2: Muito bom dia. Penso que não é irrealismo da parte de Francisco. É essencialmente pensar que é possível este diálogo e que... Hum... A atitude que os cristãos, né, à época, tomavam em relação ao sultão e em relação aos muçulmanos não seria a melhor. Portanto, a situação de que Francisco, na Quinta Cruzada, resolve falar com o sultão, ele fala no interior de uma cruzada. Ou seja, quando as tropas cristãs uh, se reuniam e tiveram vários ataques, portanto, no Egito, ao Sultão, e ele, no meio de todos esses ataques, propõe uma outra uma solução, outra uma outra lógica. A lógica não é a do combate pela violência, mas é a do diálogo. É evidente que este diálogo, muitos depois dos seus uh, cronistas, digamos assim, falaram de um diálogo que estava imbuído do martírio. Ou seja, que Francisco pretendia. Uh, o martírio através deste diálogo, não é? Mas uh, realmente penso que não será o mais certo dizê-lo. Francisco acreditava realmente que uh, Cristo, uh, que ele imitava, uh, o que faria era dialogar. Nunca atacar E por isso ele propõe este diálogo E propõe este diálogo sempre e em todas as circunstâncias Não apenas com os muçulmanos Mas com todos aqueles que se opõem ao cristianismo Ou que no interior do cristianismo têm uma oposição Uma oposição
1: diferente Sim, Os cátaros, por exemplo, com por, exemplo com ele... por
2: exemplo, os cátaros E há toda tudo, há tudo uma, uma vivência de Francisco De... de contraste entre face à violência, uh, o diálogo, face àquilo que era adverso, uh, porque o próprio Francisco, como nós sabemos, na sua juventude participou nas guerras na Itália, uhum, não é? Uhum. E essas guerras entre cidades na Itália eram muito ásperas à altura. Francisco participou, ficou até, inclusive, foi ferido e foi a partir daí também que ele um, descobre que essa violência não é uma solução, é a solução. para a vida.
1: Estamos entre, o, entre a violência e o diálogo, temos, e quando falamos dos cátaros, falamos de um dos movimentos medievais, é. na altura, chamados heréticos, entre a violência e o diálogo, porque temos um outro pretexto para a conversa de hoje. Recentemente foi publicado um importante livro de Stefan Zweig, o escritor alemão, com o título Castélio contra Calvino, uma edição da Assyria Alvim. No livro conta essa história de como Calvino, no seu reinado teocrático em Genebra, vamos dizer assim, foi o mandante da morte de Miguel Cervé, que, apesar de adepto da reforma protestante, se opunha ao senhor de Genebra. Estou a resumir a argumentação de Zweig. Castelio, este autor que dá título ao livro, escreve um tratado pela tolerância criticando Calvino pela morte de Servê e também por isso é perseguido por Calvino e acaba na miséria. Como é que um pastor calvinista do século XXI lê esta história do século XVI, pastor Joel? <risos>
0: É uma boa questão. Eu vou começar por responder que eu não sou calvinista. Eu sou reformado. Então tenho isto. é extremamente exatamente. importante. Aliás, a, a minha tradição confessional nunca se identificou com o calvinismo propriamente dito. Quer dizer, uhum. o calvinismo é uma corrente teológica importante dentro da tradição reformada. Uh, evidentemente, a figura do Calvin é a figura de um gigante intelectual. Portanto, ela é fascinante. É fascinante. um grande Mas, intelectual.
1: Absolutamente. Para... Mas com... desde
0: o início, desde o início. Um outro reformado como Bullinger, por exemplo, que intelectualmente está praticamente ao mesmo nível do que um Calvino, não concorda com as ideias de Calvino. Portanto, há um debate desde o início da reforma em Genebra, dentro da tradição reformada, sobre, por exemplo, a predestinação, a autoridade das escrituras, etc. Quer dizer, há toda uma série de questões que fazem com que eu possa dizer-vos com toda a sinceridade que sou reformado e não calvinista, mas assumo perfeitamente o calvinismo... A herança calvinista, a herança que também calvinista, tem,
1: tem virtudes positivas, vamos dizer, absolutamente. Uh, na, na defesa exatamente ah. da liberdade, que depois o próprio Calvino tem uma relação de tensão com essa questão, mas deixa uma herança que os próprios países que são herdeiros da sua tradição acabam por adotar e são países que defendem, de facto, a liberdade política e religiosa. Absolutamente,
0: quer dizer, é inegável que... Uh... A tradição democrática, a democracia europeia, a democracia parlamentar, etc., tem origem nos tem países da tradição presbiteriana. Aliás, o próprio Zweig
1: também, também diz isso no, no seu livro.
0: Quanto ao livro do Zweig, o livro é um bocado complexo. Para já é um livro absolutamente fascinante, admirável. Ainda há pouco trocava as impressões com a doutora Filomena e realmente temos uma, um privilégio enorme de beneficiar de uma tradução notável. Num português extremamente agradável Recomendo, portanto, aos auditores que leiam esse livro É um livro absolutamente, absolutamente interessante Agora, do ponto de vista Da factualidade Há problemas, quer dizer, não é um livro Sobre a historiografia da, da reforma é dizer, que não É um livro de um historiador É um livro de um rom, romancista genial Mas que, efetivamente, entra Em interpretações de tipo psicológico uhum. Sobretudo da personalidade do Calvino Exagerando o traço Não sei se podemos dizer as coisas dessa maneira quer dizer Por ver se chega à caricatura e põe o seu texto a nível de um panfleto, mas uhum. ele consegue... Fazer a pirueta e, e guardar, apesar de e tudo... E ele
1: baseia-se muito no documento do Castélio... Eh, mas e interpretando, na vida do interpretando Cervé, constantemente. Interpretando,
0: constantemente. Eu diria que, ressalvando, portanto, este elemento, eu diria, aliás, para quem estiver interessado em estudar, factualmente, portanto, a Genebra de Calvino, etc., o livro do Ferdinand Buisson, que aliás, o fundador da minha alma mater, da Universidade de Neuchâtel, no século XIX é muitíssimo mais importante do que, uhum. ah, não há mesmo comparação nenhuma do que o livro de Zweig, uhum. mas o Zweig é indispensável porque ele levanta o problema do despotismo, da tirania, pois da tirania religiosa, uhum. Uhum. e evidentemente é sempre difícil para nós admitirmos o nosso passado, mas uhum. temos de o assumir. Uhum. E portanto eu como reformado Assumo a herança do pai Calvino
1: Já leiremos <risos> Deixa-me só fazer um parênteses <risos> aí Porque ainda a propósito do livro Devemos ter em conta outro elemento porventura Que é se vai que escreveu numa altura Em que já estava no exílio em Inglaterra Quando o nazismo já dominava na Alemanha O livro assume por isso também Um caráter de uma espécie de Manifesto contra o ódio pelo, O ódio Uau. ao outro Teme que estejamos a viver de novo tempos
0: semelhantes a estes Ai absolutamente
1: ou seja, mesmo quando lemos o livro, parece que estamos a viver, a ler ah, descrições sim, é, da atualidade europeia. Absolutamente.
0: Uhum. Ah, há traços de... mais do que traços. Há explicitamente despotismos que se estão cada vez afirmando mais, e não só, portanto, a nível de, do integrismo religioso, mas a nível político. O livro é de uma grande atualidade. Uhum.
1: Filomena, o Zweig escreve também no final do livro que a história é maré baixa e maré alta, estou a citar Um eterno sobe e desce, nunca um direito foi conquistado, acrescenta ele, para todo o sempre Nem a liberdade está garantida contra a violência de formas diversas Está de acordo, ou seja, a história está sempre a voltar atrás ou pelo menos a oscilar Não, não aprendemos definitivamente com os erros do passado
2: não, eu estou de acordo Quando ele diz maré alta e maré baixa Penso que não será bem a questão De que de que é preciso que a história aprenda Ou que nós aprendamos com a história Esta ideia de que a história é a mestra da vida É algo que nós, já, os estudadores, já perderam um pouco E perderam um pouco porquê? O que nós sabemos é que a história, a evolução dos tempos Conta com os homens E que nos homens existem poluções Contínuas, ou seja, ainda há pouco falámos sobre isso, não é? O homem é bastante violento e há épocas em que essa violência se torna mais forte ainda. Porquê? Porque há determinadas conjunturas, dizemos nós na linguagem histórica, há, lingu... há determinadas conjunturas que propiciam essa violência e que a levam extremos, não é? Portanto, se nós olharmos, por exemplo, para o que se passa hoje na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, isto não é um. Não é uma maré baixa, não é uma maré alta É um momento da evolução não é? da história Um momento da evolução da vida dos homens Que é evidente que já estava há muito tempo Uh, presente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existe um tempo longo na história e às vezes nós esquecemos disso e pensamos que as coisas se resolvem conjunturalmente. Às vezes resolvem-se naquele momento, mas há todo uma, um tempo mais longo de mentalidade, de, de cultura, que se mantém e que em determinadas alturas, porque a conjuntura se propicia, uh, vem ao de cima. Eu digo isto porque esta questão da Rússia, como todos sabemos, não é? Uh, é uma questão imperial, não é? Uhum. E essa questão imperial não é? é alguma coisa que não é conjuntural. Não foi agora que eles decidiram uh, que vão ser de novo um império. É uma questão estrutural, não é? é alguma coisa que, que está vem na, cultura que está na sua país, cultura do país. E se nós ouvimos falar o Putin e ouvirmos falar, ouvirmos, que isso é outra coisa que nós às vezes temos dificuldades e, e depois queremos dialogar sem ouvir, só queremos falar, uh, portanto, se ouvirmos, o discurso dele é totalmente um discurso coerente e que vem. Do tempo do Stalin, dessa
1: tradição né? que vem dessa tradição
2: imperial. E portanto, isto e está a acontecer. Mais atrás do
1: tempo dos Césares. Dos Césares, exatamente.
2: Uhum. Portanto, realmente, se nós olharmos para o discurso, por exemplo, do Hitler também vemos isso não é uhum. na, na Alemanha Imperial não é portanto uh, temos que lidar com a história uh, percebendo que ela não é um conjunto de factos não é mas que ela tem várias temporalidades uhum. e que em determinadas uhum. conjunturas uh, estas não essa temporalidade vem ao de cima não é? e uhum. exemplo, as coisas parece que se repetem nunca se repetem realmente mas têm traços comuns não é e isso uhum. é, tem muito a ver com esta concessão de tempo que era importante que as pessoas fossem tendo Com algumas dificuldades Mas uh, uh, Isso é que não aprendemos uh, Porque se tivéssemos aprendido uh, Talvez lidássemos com as conjunturas De, de forma diferente
1: A Filomena citou a Rússia a Ucrânia, e a Sim. Ucrânia Dois países de tradição cristã uh, Se alargarmos o horizonte Os três monoteísmos O judaísmo, o cristianismo Sim. e o islão Anunciam um Deus de paz uh, Esta semana Os cristãos de todo o mundo assinalam a Semana de Oração pela Unidade, referi isso a pedaço. Qual é a importância desta iniciativa, Joel?
0: Pois a importância desta iniciativa é, é pôr os cristãos a praticarem aquilo que é essencial, quer dizer, a oração. não? Uh, pelo menos podemos orar em conjunto. O que talvez não seja possível com outras religiões, embora eu tenha vivido certas experiências em que, em que isso foi possível, mas em princípio não é possível.
1: Essa expressão do Papa, que o Papa usa com frequência, o Papa Francisco, hum. uh, rezar, rezar uns pelos outros e fazer coisas juntos, essa expressão faz sentido aqui durante esta semana? Perfeitamente. No processo de diálogo entre confissões diferentes? Perfeitamente,
0: porque uh, ficar só pela oração, sem, sem assumir as consequências... Do facto de, unidos, uh, invocarmos o mesmo Deus, uh, seria uma grande frustração. Eu, na minha própria experiência, eu vivi uh, momentos muito intensos de colaboração com, com a Igreja Católica Romana uh, e, portanto, eu acho que é, que é muitíssimo importante que a oração seja acompanhada, eu não digo seguida, mas acompanhada por, uh, por uma ação. Uhum. Isso é importante. Mas se me permite, uh, talvez, aludir ao, ao aquilo que foi dito pela há pouco, uh, é, é muito importante. Eu, eu sou adepto da de, de tese de da rivalidade, de rivalidade que leva à violência. Eu tento simplificar as coisas para não atormentar os nossos auditores. Eu penso que a religião é, foi um dos meios que, que a humanidade encontrou para gerir as pressões violentas que nos atravessam ciclicamente.
1: A violência não é também um pecado original das religiões?
0: Uh, a violência faz parte, faz parte do mundo, do mundo religioso Isso é uma coisa que perturba certas pessoas, mas realmente faz parte uh, Mas claro, não é o momento de, de aprofundar essa questão Aquilo que eu queria dizer é que no conflito uh, russo-ucraniano O que está finalmente em jogo é uma rivalidade entre o Ocidente e Império Russo Portanto, essencialmente Tal como, e aqui vamos para a reforma Tal como na execução do Miguel Serveto, que é uma vítima expiatória Está um conflito entre católicos e protestantes, e portanto é uma vítima fácil porque ele foi condenado tanto por católicos como por protestantes, <risos> é extremamente interessante. O Calvino, o, Calvino, o Calvino denunciou a Inquisição, o Calvino que foi perseguido pela Inquisição denunciou o CRV à Inquisição de Lyon. Quer dizer, é uma coisa absolutamente estranha, não é? Portanto, é, é vítima absolutamente oportuna. E, por outro lado, no interior do debate da reforma, é igualmente uma vítima favorável, porque ele tem uma posição que está totalmente fora da, da ortodoxia uh, protestante e, e católica, igualmente. E, portanto, o que está em jogo, finalmente, mesmo em Castélio, é a sua condenação à morte. Não é o erro da heresia do, do Miguel Servet.
2: É esta questão que há pouco também já falávamos, não é? Eu acho que religião, não é a religião, embora se diga uhum. que é, é, que propicia a violência, não é? é são as poluções humanas, sim, sim. Mas a violência é alguma coisa que infelizmente faz parte do nosso ser, não é? é e faz parte essencialmente quando se trata de autoridade e de poder. É? Claro, portanto, claro. a violência está muito ligada ao poder ao que se quer e ao que se pretende impor uhum. e quando há essa quando esse poder está acima da humanidade foi o que aconteceu no caso do serveve uhum. e outros quando o poder e a autoridade está acima portanto da, da humanidade então a e violência expande se não é e...
1: e esta por oposição esta busca da unidade e do diálogo podemos dizer que é um processo que ainda está na, na infância da da sua história, da história Sim. das religiões Sim. e da humanidade, Filomena?
2: Eu penso que está, ainda na infância. Está na infância, precisamente por isso mesmo. Porque Ou seja, porque construímos realmente...
1: no conflito Sim. e estamos finalmente a descobrir finalmente. que Sim. é melhor resolver os problemas pela conversa Sim. Do, Sim. Que do que. pelo diálogo que outros. pela tolerância, Enfim, não é? tanto quanto. Claro,
2: claro. Não. E, e realmente isso é, é uma realidade desde sempre, não é? Diz-se, por exemplo, que a Idade Média é uma idade de grande violência, porque se resolvem os conflitos em guerras, é verdade, uh, mas hoje em dia estamos perante mesmo a violência, não é e para o século resolver conflitos. Um, então é um século de guerra, é, é um século de guerra trágico. E portanto não quer dizer então que a violência é alguma coisa que faz parte uh, de uma religiosidade que se quer impor, etc. Não, a violência faz realmente parte deste homem. Mesmo quando vemos e...
1: muçulmanos a invocar uh, uh, a invocar Deus no fundo para Sim. atentados terroristas, ou quando vemos o primeiro-ministro de Israel também a invocar Deus para bombardear Gaza, Sim, ou quando vemos cristãos também a invocar, uh, não tanto já uh, questões militares, mas quase, por vezes uh, mesmo um... nesses casos.
2: Mesmo nesses casos, porque eu acho que nesses casos o que está realmente, e mesmo no conflito israelo-palestiniano, o que está em causa é o poder o poder sobre uma terra, não é? o poder sobre um povo, a opressão sobre esse mesmo povo e depois os resultados dessa opressão com mais violência e violência sobre violência. Não é? Eu acho que o Papa disse uma coisa que todos nós sabemos, mas que é aqui fundamental, é que a violência não se resolve com mais violência. Não. A violência sobre violência só agrava o problema Não o resolve Mas isso tem sido uma coisa difícil da humanidade entender não? Na
1: Europa percebemos isso no fim da Segunda Guerra Mundial Quando começámos o processo de construção europeia é, exatamente. Percebendo exatamente que mais vale resolver as nossas divergências À mesa da conversa do que matarmos matar-nos uns aos outros Mas mesmo aí parece que estamos a regredir um bocadinho
2: regredir. Esta
1: semana pela Unidade dos Cristãos, assim chamada é assinalada, fica a informação, numa celebração ecuménica nacional que terá lugar na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Coimbra, na noite deste sábado, precisamente, dia 19. Uh, Pastor Joel, o ecumenismo não está, pelo menos em Portugal, estagnado por uma certa retórica? Ou seja, uh, as pessoas rezam, aludiu há pouco a isso. Rezam juntas uma vez por ano, mas no resto do ano esquecem-se umas das outras. Uh, o Joel trabalhou, por exemplo, a iniciativas de uh, formação catequética conjuntas entre católicos uhum. e protestantes, uh, na Suíça. Uh, parece que significa
0: que se faz mais, algo mais do que apenas rezar uma vez por ano. Absolutamente, absolutamente. Uh... Eu não quero dizer que a Suíça é o um, é um modelo universal do, do ecumenismo entre mas, católicos menos, e, exemplo, e protestantes. Mas funcionar. é, apesar de tudo, exemplar uh, no que diz respeito portanto, à experiência portuguesa. Uh, existe, sinceramente, eu falo agora do, dos meios protestantes, um desejo de diálogo de com o catolicismo. Uh, quer dizer, há meios mais fechados, outros um pouco mais abertos. Uh, na realidade, existe esse desejo. Mas sempre. Uh, com uma espécie de complexo de inferioridade em relação ao catolicismo, uh, a sensação de que os católicos não nos levam a sério, não não, não nos facilitam uh,
2: hum. uh, a
0: visibilidade uh, social e nos meios de comunicação, etc., quando, no fundo, isso não depende deles, quer dizer, é um problema de cultura do próprio do próprio país. Uh, eu lembro perfeitamente nos, no, na celebração dos 500 anos de Lutero na Fundação Gulbeckan do velhinho Eduardo Lourenço, a dizer o grande drama de Portugal foi não ter havido reforma. Porquê? Não era, não era que ele quisesse ser reformado, era um católico convencido, não é? Uh, simplesmente porque não há uma tradição de debate, de, de, debate, de diálogo, de diálogo é? sério entre católicos e protestantes. Não. O que existe é um protestantismo que surge no século XIX uh, muito dificilmente e, Perseguido, verdadeiramente perseguido, na Ilha da Madeira houve casos quase de condenação à morte. Uhum, uhum. A uma... São coisas que talvez ninguém conheça ou poucas pessoas conhecem. Uma senhora, em uhum. no Funchal, foi julgada em tribunal, supostamente por ter cuspido ah, em cima da hóstia. E a senhora, coitada, nunca tinha feito uma coisa dessas. Uhum. Uh, e, enfim, houve quem desejasse que ela fosse condenada à morte. Um e foi episódio... preciso intervir, foi preciso que Lisboa interviesse nessa história para evitar um drama, não é? Portanto, isto mostra bem a complexidade do surgimento do protestantismo e a dificuldade do diálogo ecumérico. Mas ele existe, ele existe efetivamente. Agora, eu, como estrangeirado, <risos> desejaria para o meu país o tipo de cooperação que realmente eu experimentei na Suíça.
1: O pastor Dimas Almeida, que era também presbiteriano, defendia bastante a ideia de que se os cristãos, nomeadamente católicos e protestantes, como estava a dizer, se dizem que há mais coisas a uni-los do que a separá-los, então porquê é que não são capazes precisamente de trabalhar em conjunto questões de formação, questões até a formação dos seminaristas e dos absolutamente, pastores? Absolutamente, absolutamente. Uh, Sente que faltam coisas desse tipo em Portugal.
0: Absolutamente. Uhum. Nós uhum. temos um pastor na nossa igreja que foi formado na, na Universidade Católica, por exemplo. O, o que é que impede que haja um, um instituto protestante, por exemplo, na Universidade Católica, que permitiria a católicos informarem-se do que é o protestantismo, aos protestantes informarem-se do que é o catolicismo, permitir o acompanhamento dos estudantes protestantes na universidade. Fazer católica, fazer investigação católica, conjunta. Fazer investigação dizer, conjunta, isso é um exemplo. Uhum. Outro aspecto é no, 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 no social, por exemplo, o trabalho social, isso é feito em conjunto, Caritas e, e outros, outras associações protestantes. A formação dos catequistas, a edição comum de material pedagógico para, para, para a catequese, tudo o que respeita à Bíblia pode ser feito em comum. Por exemplo, claro, há certos aspectos de autoridade que não poderiam ser feitos, mas uh, a Bíblia poderia Muita ser. Muita coisa absolutamente... pode ser feita em comum. Absolutamente.
1: Em Portugal, os responsáveis das igrejas que assinalam esta semana pela unidade, ou seja, a Igreja Católica, a Metodista, a Presbiteriana e a Lusitana, que é da Comunhão Anglicana, acrescentaram os 50 anos do 25 de Abril e a ideia da solidariedade à ideia da compaixão que a semana já propunha. O 25 de Abril uh, é, creio eu, para si, muito importante, Joel. Uhum. Uh, eu disse no início que o Joel saiu de Portugal, <risos> uh, claro. acrescento agora, para não ir fazer a guerra na Guiné, para a qual uhum. estava mobilizado... Um, Através de um truque muito curioso. Quero contar muito brevemente essa história. Ela, aliás, para quem estiver depois curioso, está contada no Sete Margens, mas para quem nos ouve era importante conhecê-la agora em traços gerais.
0: Eu ia dizer que o Sete Margens <risos> contou melhor do que eu, mas enfim. <risos> uh, sim, de facto, uh, portanto, foi através de um contacto de um católico que na época se chamava progressista, o Núrio António Pereira, o arquiteto Núrio António Pereira. Que... Estamos a falar de
1: 1970.
0: 1970, que eu saí de Portugal e, curiosamente, em companhia de um carmelita. <risos> portanto, que hoje foi uma um dos fuga ecuménica. Foi uma Pernasso. fuga ecuménica que o António contou muitíssimo bem no, no Expresso, numa reportagem mais, mais extensa. Uh, e, e realmente, o 25 de Abril é muito importante porque uh, a nossa Igreja, a Igreja Presbiteriana, portanto, uh, estava muito empenhada juntamente com esses grupos de, da Capela do Rato, etc. Uh, em, toda, em todo esse trabalho de denúncia de, da, guerra. Da, guerra, da guerra colonial
1: E acontece que o arquiteto António Pereira Tinha uma casa em Marvão uh, E de vez em quando Combinavam fins de semana com um pequeno grupo De 15, uhum. 20 pessoas uh, O Joel e o Fernando Venâncio Vão um dia num grupo uh, Passar um fim de semana a Marvão Lá perto, claro. em galegos uhum. E... Uh, Vão à Espanha comprar chocolates e caramelos, e caramelos que era o, um dos caramelos. truques que na altura se usava para muitas coisas. E em Espanha uh, vocês ficam lá, não é? Escondidos? Ficamos lá
0: escondidos, uh, uh, amedrontados pelo, pelo, por um cavalo que relinchava. <risos> perante a vossa presença. Basta de um sobreiro. Uh, e de, Sim, fomos fomos depois uh, para Cáceres e, e finalmente para Madrid. Uh, ainda fomos. Uh, atormentados por um, pela polícia da estrada espanhola que veio ter connosco a dizer que havia uma denúncia, e nós não sabíamos que em espanhol denúncia é que tínhamos cometido um, um,
1: uma infração. Uma infração, uma infração
0: é não é? Pensava que alguém nos tinha denunciado. <risos> Enfim, let, uh, a, 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 através de um, de um padre operário que habitava os arredores de Madrid, chegámos a Barcelona, ele levou-nos de táxi até Barcelona, e lá um grupo de padres também nos acolheu. E depois mascarou-nos de alpinistas e fomos e foram passar os, pirinéis os pirinéis até à França. Fomos uhum. a salto até à França.
1: E é daí que surge depois a sua ida para a Suíça e, é e estabeleceu-se a a na Suíça. Uhum. Uh, portanto, quem quiser, esta história está também publicada no Sete Margens, com mais desenvolvimentos e é muito curiosa. O tema desta semana pela Unidade dos Cristãos 2024 é uma frase retirada do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, que diz, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Os textos desta semana foram propostos pelas igrejas do Burkina Faso, e inspirados na parábola do Bom Samaritano, desse mesmo texto bíblico, mas diziam os responsáveis das igrejas em Portugal que ela, ela, a semana, deveria promover iniciativas geradoras de esperança e de paz num contexto em que estamos a viver problemas como a habitação, a integração dos estrangeiros, o crescimento do racismo, a baixa natalidade... O aumento da pobreza, etc. Filomena é diretora adjunta do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Uma das suas áreas tem sido a investigação do monaquismo feminino, das monjas eh, na Idade Média. As Beguinas, Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich, Catarina de Sena são apenas alguns nomes dessas mulheres de, da Idade Média, que foram pioneiras na ideia do diálogo nas diferenças e também na reivindicação do papel da mulher na Igreja. Afinal, a Idade Média estava muito mais à frente nesses processos, por isso.
2: Sim, só um pequeno parênteses, não sou já... A diretora sou Nem diretor não, Já não sou, sítio então, parte <risos> Já há três anos Mas pronto, mas continuo no centro Sim, uh, as mulheres ao longo de toda a Idade Média Nós temos uma história escrita por homens não é? uh, Essencialmente uh, Porque também a maior parte De quem escreve na né, Idade Média São homens, é certo Embora haja algumas mulheres escritoras Que vão sendo agora cada vez mais uh, conhecidas E portanto as nossas fontes São realmente fontes uh, de género de homens uh, No entanto, uh, como, como, como disse bem, uh, temos vindo aos poucos dos historiadores a descobrir não, não só escritos, mas também uh, Através uh, de, portanto, de, de várias fontes Que há mulheres que têm realmente um protagonismo Muito maior do que aquele Que uh, em geral lhe é concedido uh, Nós temos isso em relação às mulheres monjas Nós temos uma ideia Do monaquismo feminino Essencialmente de pós-trento Do século XVI aí Sim, aí há uma um retrocesso Muito grande em relação ao papel da mulher Em relação à mulher monja Na, Durante toda a Idade Média Especialmente a partir do século XI XII, XII XIII, XIV, há como é normal, muitas mulheres Tal como há homens não é Que têm realmente um protagonismo Desde o Edgar, da Juliana, etc Muitas uh, que têm realmente Um grande protagonismo, porque não só são Mulheres cultas, como são uh, Mulheres que têm A sua opinião e que No espaço público conseguem Impô-la até E que enfrentam uh, bispos e, e papas, inclusive O um é? caso da Catarina, não é? Catarina, quando, quando, quando se dá, portanto, o cisma não é? Ela diz ao Papa, então, ela se põe-se na tua cabeça, não é? Como é que, quando é que voltas a Roma e quando Ou é que as coisas? De também também. Exatamente. Uhum. Ou Clara, Clara, de Assis de outra forma. Portanto, estas, estas mulheres hum, há quem diga, e não é difícil de dizer, que são exceções. Sim, não são tantas exceções como nós pensamos E neste momento A historiografia medieval E dos princípios de do século Antes um pouco de Trento Vai vai começando a descobrir cada vez Mais mulheres destas Que no interior das suas comunidades São elas que realmente põem E dispõem E que estas comunidades são realmente comunidades Com poder e com autoridade Nomeadamente como é que isto como sabemos Sabemos através de alguns livros De fundação Mas poder... Poder Começa espiritual,
1: agora. sobretudo, poder ou também, também poder material. material e... sim,
2: sim, uma das coisas que nós desconhecíamos e que agora que foi dado à luz há realmente pouco tempo, que os testes têm surgido, é que, por exemplo, as monjas dos mosteiros medievais uh, levam para o mosteiro os seus bens e continuam nos teus, a herdar. Os seus bens e gera-nos dentro do mosteiro uhum. Através, portanto, dos seus homens de mão Geralmente, fora, não é? Mas, muitas delas até saem, inclusivamente Mas aquela ideia que nós tínhamos Que elas eram colocadas nos mosteiros para uh, A nível material não é uh, Terem uma resolução E nunca mais olharem, portanto Para os seus bens, não é verdade uhum. Como é que se descobriu isso? Foi-se descobrindo Através, apesar da documentação, não é? Da leitura da documentação e pelo facto de elas Conservarem o seu nome de família uhum. Elas conservam, durante a de Média, só a partir de Trento é que praticamente elas deixam o nome portanto, de família Portanto, a, a partir do século XVI A partir
1: hum, Essa é uma, é uma das coisas que parece que temos que aprender mais Outra é. talvez seja esta, ainda lhe pergunto, Filomena Os franciscanos e os dominicanos, portanto, ordens mendicantes Surgidas precisamente nos séculos XII, uhum. XIII uhum. Deram também um grande contributo para criar... Estruturas económicas alternativas que apoiassem os mais pobres. Este tema da Semana pela Unidade deveria ser uma provocação a que as igrejas, os cristãos, estudassem Sim. alternativas e propusessem alternativas ao modelo económico vigente?
2: Sim. Eu acho que sim, acho que sim, que era uma boa Estamos ocasião. a falar das
1: mutualidades, Estamos das casas-pias, casa, portanto, Estamos experiências que trouxeram nessa época um apoio económico, financeiro sim, sim. mesmo, sim, aos mais pobres.
2: Isso tem tudo a ver também com a tal mentalidade, com a tal cultura, que ao contrário do que nós pensamos, na Idade Média era muito mais associativa do que individualista, não é? Este nosso mundo individualista tem muito mais dificuldades em olhar, portanto, para a sociedade como um todo, não é? E em resolver a conjunto em conjunto os problemas dessa mesma sociedade, não é? E nós estamos perante uma questão, por exemplo, a questão dos sem-abrigo, não é? Que é uma questão que há muito tempo que atravessa as sociedades, que está piorou de uma forma atroz em todas as sociedades do Ocidente europeu civilizadas e que não se consegue encontrar. O e americano e é, oh, pois, então por aí não se consegue uma resolução para uma para algo que é dar casa às pessoas que querem ter casa, não é? Que querem ter uma família organizada. Portanto, e isto era um momento Ótimo para se pensar não é? uh, numa solução que pode não ser para todos, pode não ser para sempre, mas que era urgente, não é? Porque é daquelas coisas mais gritantes, não é? Quando se chega a qualquer cidade, eu estive há, há pouco tempo em Madrid, e ainda pior que Lisboa. Quer dizer, nas grandes, eles estão neste momento nas grandes vias, é que estas pessoas vivem e vivem em famílias.
1: Sim, circulando, basta circular pela Exatamente. Europa, por qualquer é cidade coisa... grande da Europa e E é um noces... problema de
2: tal forma candente, de tal forma falado, não é? Que qualquer uh, movimento associativo poderia ter. Eu sei que há. Há vários movimentos, neste momento, a tratar o problema, não é? Hum. Mas não há algo que é Não há é uma estratégia de política que estratégia resulte política. e que tenha Exatamente. Consequências, consequências visíveis. visíveis. Hum.
1: E, por exemplo, Joel, tomando o tema de, ainda desta semana pela Unidade de 2024, na sua proposta de compaixão e solidariedade, Seria importante pensarmos que as guerras, os conflitos que estamos a viver hoje pelo mundo Só se resolvem quando houver, de facto, uma política alternativa Ou seja, uma política que proponha, desde logo, o desarmamento dos países e dos povos Isso é utópico, pensar nessa questão? Não, não o é utópico o tópico, no mau sentido, porque eu é uma que temos que
0: aprender a, a respeitar os outros Eu penso que, fundamentalmente, na, na, na gênese de toda esta crise Há é o sentimento por parte de algumas culturas, de alguns povos de que não são suficientemente respeitados. Uh, e, efetivamente, tudo isto tem que ver também com a questão da, da pobreza. Se não respeitamos as pessoas uh, que, infelizmente, uh, se encontram na rua ou sem trabalho, etc., e não e não tentamos encontrar com elas, quer dizer, soluções, evidentemente que o, o futuro é um bocado sombrio. Portanto, eu, eu acho acho muitíssimo importante e, na minha própria experiência, por exemplo, na Suíça, eu gostaria de dizer que a planilha de rua por exemplo, que vai a um encontro sem abrigos, é a ecuménica. Uhum. Não, são católicos e protestantes. Mas é uma
1: experiência que... são é Coisas que
0: acessíveis, quer dizer, que, que perfeitamente, é, uhum. é perfeitamente possível fazer mesmo em Portugal. Embora em Portugal haja
1: ou... também experiências de eu alguns grupos sim, onde há colaboração de católicos e protestantes, mas, é que... mas não
0: institucionalmente. Exatamente, mas terá, terá de ser promovido e incentivado pelas nossas instituições. Eu acho uhum. que é realmente uhum. importante.
1: Nós, na parte final do programa, eu costumo pedir aos nossos convidados que comentem uma das notícias dos últimos dias eh, publicadas no Sete Margens. E, nesta última semana, mais ou menos, falámos do novo filme que Scorsese está a preparar sobre Jesus. Falámos também de um padre que apoia os pobres no Brasil e que está a ser ameaçado. Falámos também do encontro das vítimas de abusos sexuais com os bispos católicos ou ainda do aumento enorme das fortunas dos cinco maiores multimilionários do mundo ao mesmo tempo que 5 mil milhões de pessoas Também em todo o mundo Ficaram mais pobres Há um texto, uma notícia que tenha escolhido, Filomena? Hum,
2: não nenhuma, nenhuma dessas Ainda mas, bem. Embora esta última <risos> me parecesse muito interessante <risos> Na linha do que estamos a falar Mas uma que me pareceu interessante Porque diferente é, Diferente porque se trata de cultura E se trata de juventude Esta questão que tem a ver com a Orquestra Maré do Amanhã Uma orquestra Ou seja, brasileira, uma orquestra brasileira não é, Formada numa favela é, Que tem como meia. Um jovem cujo pai morreu assassinado Nessa mesma favela E que reúne portanto Uma série de jovens A que ele resolveu Depois do assassinato do pai 11 anos depois Em vez de lhe entregar armas E de entregar portanto, instrumentos musicais E fazer a partir daí uma grande orquestra pela paz não é Um no projeto, fundo, de, caráter é um projeto
1: de caráter social também Um
2: projeto de uhum. caráter artístico E cultural Que eu acho muito importante, muito importante Porque a música realmente ajuda a formar uh, E ajuda a formar não apenas uh, Porque se aprende uma série de coisas Mas ajuda também, sabemos nós não é? A formar o íntimo de cada um uhum. uh, Pela abertura, pelo diálogo uh, que, que os instrumentos fazem Entre si, como nós sabemos E também porque... Um, Penso cada vez mais que uh, nós temos que, e este caso é um caso exemplar disso, diz direitos ao problema, não é? E neste caso o facto de ele ir a uma favela, onde a, 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 onde a lei e a autoridade é a violência. Propor algo que é o oposto. É essa violência, não é? Uhum. que é a cooperação, que é o amor, que é o diálogo entre, entre instrumentos, entre jovens Eu acho que se começarmos por isso, cada um fizesse isso <risos> nos seus locais, teríamos um mundo de paz
1: E perceber que a música, a, beleza, a harmonia a da beleza, música surge a partir exatamente. de um conjunto A Orquestra Maré do Amanhã estreou precisamente em Portugal uhum. durante a Jornada Mundial da Juventude, em Agosto Último e regressará agora ao Teatro Tivoli em Lisboa, no dia 2 de Fevereiro, quem estiver interessado uh, em ver ao vivo este projeto que já atingiu 7 mil crianças e jovens. Joel, tem também uma notícia que terá escolhido do Sete Margens dos tem últimos Tem mesmo dias. duas. duas.
0: Bom, a primeira é um pequeno artigo que, onde se diz que há quem diga que são católicos e evangélicos deslavados é que se juntam a, a propósito do encontro de jovens na linha de Sintra Um encontro cristão o encontro... de Sintra, sim, sim, sim é, Que vão tocar música juntos, etc Uh, eu acho muito interessante porque é uma iniciativa que certamente não é teológica Mas é muito prática e põe as pessoas juntas umas com as outras E nada melhor do que a música, que a alegria que a festa Para celebrar uh, esta unidade que todos nós uh, Que existe em Cristo Portanto, Um encontro que contra dizemos.
1: cristãos deslavados
0: Absolutamente, sou <risos> a favor dos cristãos deslavados <risos> A outra notícia, essa então é muito discreta, mas eu acho interessante porque, evidentemente, eu represento uma, uma, tradição, uma tradição sinodalista, é o anúncio de que estão abertas as inscrições para um curso sobre uma igreja constitutivamente sinodal. sinodal. Isso uma coisa promovida pelo Boston College. Nos Estados Unidos. E vocês veicularam isso no sete uhum. margens, oferecendo essa possibilidade às pessoas. Eu acho isso muito importante, porque talvez seja esse o caminho da unidade, a sinodalidade. Nós temos uma sinodalidade constitutiva das nossas organizações, mas que não é levada a sério. Que não é vivida... Nós ficamos muito admirativos sobre todo o processo sinodal que foi vivido o ano passado, muito admirativos no protestantismo, porque realmente uma participação muito grande de... de, de católicos, de todo o mundo. De, de, de todo o povo católico. Uhum. Uh, e para nós, o e mesmo de
1: outras confissões. Pessoas, o outras confissões acaba se por juntaram. ser
0: uma espécie de parlamentarismo religioso, com delegados das comunidades, etc. Bom, é Mas importante... Mas
1: é o, o Papa insiste muito que não é apenas uma uma questão de parlamento, que é muito mais o Papa mais tem do toda isso. a
0: razão. O Papa tem toda a razão. E é aí que nós podemos convergir nesse trabalho portanto de, de criação de uma, de uma igreja autenticamente sinodal. E, finalmente, sinodos significa caminho, estar a caminho. E caminho juntos, fazer é, caminho juntos. É, é, isso, é isso o ecumenismo, é uhum. estarmos a caminho.
1: Uhum. Um curso, portanto, promovido pela Escola de Teologia e Ministérios do Boston College, nos Estados Unidos, mas que é um curso online e, portanto, aberto a quem esteja interessado em participar. O Joel traz também uma sugestão Cultural para quem nos escuta
0: <risos> Trata-se de um filme Que surgiu em 2017 Que me impressionou bastante O filme chama-se First Reformed Em português diríamos Primeira Igreja Reformada Nos Estados Unidos eles costumam chamar assim, A primeira, a segunda, a terceira Em função do, do ano em que elas, que elas surgiram em, portu, em português o título, se não me engano É No Coração da Escuridão Realizado pelo Paulo Schrader Que foi o,
1: o mesmo do Taxi Driver, taxi driver Um filme
0: sim, sim. absolutamente notável com uma interpretação notável igualmente Do Ethan Hawke uh, Um filme que eu recomendo aos auditores Porque é, ele encontra-se em stream Em é streaming é, Nas plataformas é, digitais pois, Não é, conseguiu é ver, fácil. Portanto, fica das, um na lista Não sei se quer que eu diga duas ou três palavrinhas é, Claro que sim é Trata-se a história do pastor de uma igreja Em Snowbridge, portanto, no estado de Nova York que foi uh, militar, foi capelão do exército americano. A vida conjugal dele é complicada, ele acaba por divorciar. Entretanto, o filho, que se compromete também na guerra do Iraque, foi morto na, no Iraque. Ele é confrontado ao problema da violência, desse modo e, igualmente, através da sua própria paróquia, onde estão representantes de um lobby que polui, portanto, a uhum, região. Uhum. E há um grupo de ambientalistas não é, que que o sensibiliza e uma, uma, uma paroquiana que está muito próximo desse, desse grupo. E, portanto, é uma violência latente que há uhum. neste filme, uma violência que ele acaba por virar pelo, para, contra ele próprio. Eu penso que é o contrário da maneira como nós uh, poderíamos gerir a questão da violência. Mas o filme psicologicamente é extremamente interessante e mostra um pouco como os, entre aspas, calvinistas... Uhum. Porque trata-se de uma igreja presbiteriana reformada, geram, portanto, a questão da violência, por vezes mesmo virando-a contra próprios, através de uma forma de excesso.
1: Fica a sugestão, para não desvendarmos tudo sobre o filme, o claro. filme tem também uma proposta.
2: Neste caso, um livro. Portanto, o autor é Nathan Throll, é um americano que vive em Jerusalém. É um jornalista, colaborador do New York Times Magazine, do New York Review of Books, do London Reviews of Books e que dirigiu durante uma década o projeto árabe-israelita do International Crisis Group. E escreveu, é, um livro escreveu um livro na sequência o disso. Livro, exatamente, o livro chama-se Um Dia na Vida de Abed Salama. Ele saiu agora, em 2023, pelas Zigorate. Uh, para termos uma, uma ideia, o livro, portanto, é um pequeno, é, uma pequena, é pequeno, é relativamente pequeno, e uh, só uma, um pequeno à parte, este livro saiu sete dias, cerca de uma semana antes dos atentados terroristas, uhum. e foi logo proibido por causa disso, mas depois uh, seguiu o seu caminho e já foi traduzido para português, está em português. Então a história é uma história muito simples um pai é uma, que vai um pai à, procura, que, à procura de um filho de uma, de um filho de uma que criança morreu que morreu num acidente. Uh, esse acidente. Esse pai é palestiniano, vive uh, junto a Jerusalém, na Cisjordânia, uh, com, todas a, com toda a violência que isto comporta. Não é os passos okay. verdes, azul, podem entrar, podem não entrar. Uh, nós não temos muito essa noção. Mas é assim para os palestinianos. A escola e o autocarro em que ia o jovem, o jovem uh, 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 Milad, que é criança de 5 anos, estava em péssimo estado e, portanto, aquilo que aconteceu era consequência da situação do próprio autocarro e da escola ser uma escola com poucos meios, não é? Pronto, quando chega o acidente, é muito interessante ver que o acidente não chega não chegam a autoridades, autoridades israelitas demoram muito tempo a chegar e, portanto, tudo aquilo é feito um bocadinho, como se há a dizer, de uma forma cada um que sabe, não é? É sobretudo um
1: livro que nos dá o retrato do pronto, que é a condição palestriniana hoje. E
2: depois, o que acontece é que depois há, na procura deste, deste homem que vai procurar não é? uh, o seu filho, há outros que procuram os filhos, porque os miúdos nos colocam para o hospital hum, X, Y, Não queremos Z. que desvende tudo que é para pronto, deixar exatamente. os nossos letacos, e Então o que acontece, então, a o que acontece é, é que, a, a propósito disto, como diz e bem, se fala da questão da violência latente nas relações, quer entre, e isso é muito interessante, quer entre palestinianos e israelitas, quer no interior da, dos próprios palestinianos.
1: Ficam várias sugestões muito interessantes, todas elas. Obrigado, Filomena Andrade, obrigado, Joel Pinto. Obrigado também ao João Carrasco pelo cuidado técnico desta emissão, ao Carlos Jorge Antunes pela produção do programa. Eu despeço-me aqui com a promessa de voltar à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, que é, como quem disse, sábado, depois das zero-horas. Até lá a informação, o debate sobre estes e outros temas estão disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.